0: What difference do you think you can make, one single man, in all this madness? If you die, it's going to be for nothing. There's not some other world out there where everything's going to be okay. There's just this one. Just this rock. 21, Jean Stone et l'Université Interdisciplinaire de Paris. Il s'agit de l'interview du biologiste Antoine Vécris connu euh, sur la toile sous le nom Site Bourde Cola, et qui est l'auteur de divers blogs dont euh, le blog Coffee and Science et un blog intitulé euh, « Néocréationniste » non-sens de Jean Stone et donc c'est un blog entièrement dédié à Jean Stone dont nous allons parler dans cette interview. Avant d'attaquer l'interview je vous propose une brève annonce qui a été réalisée par l'équipe du site web SciencePodcasters.org qui est un site qui regroupe des balados consacrés à la science des balados en anglais et vous pouvez entendre dans cette annonce Marc Pelletier de l'excellent balado Futures in Biotech qui est un balado consacré aux biotechnologies dont je suis vraiment fan et aussi Marc Racaniello qui lui a un balado qui s'intitule uh, This Week in Virology, consacré à la virologie et il vous invite, il vous encourage vivement à aller vous faire vacciner contre la grippe N1H1
1: Hi, I'm Mark Peltier from Futures in Biotech I'm Vincent Racaniello from This Week in Virology So Vincent, as a virologist what are your thoughts about the H1N1 vaccine? Well, Mark, I think we should all go out and get it, but I'm afraid that a lot of people are scared. Scared of what? What happens to you when you get the vaccine? Well, it's injected in your arm, you get a little redness and fever for
0: a day, and then you're fine. So it's safe and it works? It's absolutely safe, and it protects you
1: against influenza. So let's do this together. Let's consult our doctors about getting the H1N1 vaccine. Thanks, Vincent. You bet, Mark. I'm
0: with... Uh... Est-ce que je dois utiliser ton vrai nom
1: ou ton pseudonyme Oui, oui, non, c'est euh, pas un pseudonyme, c'est un, un surnom. C'est un surnom que j'ai eu quand j'avais 7 ans. Ah oui Parce que je faisais de la résistance au nouveau Coca-Cola, au Coca-Cola donc qui était venu. Il y avait un cola qu'on buvait quand, quand j'étais en Grèce. Et donc, euh, comme j'étais réactionnaire euh, que je restais à mon vieux truc que j'aimais bien, on m'appelait Old Cola.
0: Ah, c'est ça ton vrai nom se prononce Antoine Vecris, c'est ça Vecris, ouais. Oui, ouais,
1: oui, c'est
0: ça. Et euh, ton surnom, c'est Old Cola. Enfin, t'es un peu connu sur la toile, sur euh, sur les forums sceptiques, euh, de temps en temps, mais es, tu as sur toi un blog euh, donc qui s'appelle euh, Coffee and Science. Coffee and Sci, et entre parenthèses, Ants, by Old Cola. <rire> note de lecture en buvant le café. Oui, pour, pourquoi les parenthèses, en fait, autour de du
1: Ants ce café NC ce coffee and uh, and company. Ah. Euh, parce que l'idée au début c'était euh, qu'on soit plusieurs sur un blog. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui se dégonflent, ils écrivent un billet et après ils dispara disparaissent. Mm. C'est des gens qui sont pas habitués au, au blog et au fait que, que c'est une affaire récurrente. c'est euh, ouais. Pas tous les jours peut-être, mais euh, à chaque fois qu'on a l'occasion. Donc euh, au début c'était euh, on devait être à 4 ou 5 et en fait on n'est que deux qui sont restés et euh, le deuxième il a il fait un billet peut-être tous les six mois.
0: Honnêtement, j'ai la même chose sur mon, mon blog à moi, parce que je voulais aussi avoir un collectif, enfin euh, j'espère aussi un peu avoir un collectif au départ, et puis j'ai aussi euh, donc euh, David Rossoni et Francine Cordier qui écrivent un, un, autre, un billet tous les six mois, c'est à peu près la même moyenne je crois. Ils n'ont pas l'idée que pour avoir un blog où il y a du lectorat, il faut écrire, euh, il faut écrire régulièrement quoi, je hein, lis tous les deux jours, euh, ouais, plusieurs fois par semaine en tout cas. Hein.
1: Moi j'ai un lectorat qui est extrêmement restreint mais extrêmement fidèle. C'est euh, les mêmes, euh, on va dire, une petite douzaine de personnes, euh, avec qui on a beaucoup d'intérêts euh, communs, et euh, qui évite soigneusement de commenter. Euh, tous leurs commentaires passent par email. Là, il y en a qui téléphonent, je viens de lire ton billet et je voulais te dire que. Mais pourquoi tu ne l'écris pas <rire> Oh, j'ai la flemme avec le clavier machin chouette mais je voulais te dire quand même que c'est dommage pour le blog parce qu'il ramasse pas les commentaires qui arrivent et de, de temps en temps je suis obligé de refaire un billet pour traiter des commentaires que j'ai eu par ailleurs
0: oui, tout à fait oui. Or, quand il y, y a beaucoup de commentaires enfin, ça génère de la discussion et du contenu pour le blog c'est intéressant tu blogues à propos de la science mais tu, tu traites aussi de sujets enfin, évidemment moi si je parle de la science mais de sujets similaires à moi entre autres l'athéisme et... Euh, le mouvement anti-vaccination, enfin tous ces sujets là que j'aborde aussi. Que, quelle est un peu ta ligne éditoriale, comment tu la définis, toi, ce que, ce que tu veux mettre comme contenu sur ton blog
1: Très franchement, ce blog là, j'ai plusieurs blogs. Ah ouais. J'en ai pas un seul, j'en ai un auquel je contribue actuellement, peut-être à sept, je suis contre j'écris régulièrement. Il y en a beaucoup qui sont privés, où il y a des discussions qu'on n'a pas souhaité laisser à un grand public. Ce blog-là, il a, il a basculé à, aux alentours de l'année 2005, quand je découvert euh, John Stone, André Malassé, John Templeton Foundation. Et donc, j'ai basculé de mon blog habituel, où je parlais de tout et de n'importe quoi, et je me suis concentré, un, à mes lectures scientifiques, et deux à tout ce que la science subit. comme euh, Plus que des attaques, c'est hein, des essais de récupération. Donc ça, ça m'a beaucoup gêné. Ça m'a beaucoup euh, intéressé. Comment ça se fait Comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'ils espèrent en tirer Quel est le, le business qui se trouve derrière cette, cette affaire qui est, euh, qui est une affaire privée C'est n'est plus l'église qui, qui mène la danse. Euh, dans ses essais de rapprochement de la science avec la religion, mais c'est des intérêts qui sont euh, parallèles à ceux de l'Église, des Églises.
0: Pour les auditeurs euh, qui, qui ne savent pas, est-ce que tu pourrais dire un mot sur qui est jean Stone et, et la
1: Temple ah, Foundation Bien sûr, bien sûr. jean Stone, c'est un personnage qui est fabuleux. <rire> euh, si, si, il, est, il est vraiment fabuleux. Il est mathématicien parce qu'il a, euh, je crois, un deux gars de gestion informatique. Euh, il a une maîtrise, euh, de, euh, maîtrise informatique appliquée à la gestion des entreprises, ce qui le qualifie d'informaticien et de gestionnaire d'entreprise. Il a un débat de paléontologie qu'il a eu avec Ricourt malassé euh, qui le qualifie de paléontologue. Il se présente volontiers comme philosophe des sciences. Je suppose qu'il a dû avoir un diplôme quelconque de philosophie des sciences, Peut-être avec des pas Je passe son CV en tête. Donc Johnson, euh c'est le secrétaire général perpétuel de l'université interdisciplinaire de Paris, qui est une structure associative qui s'intéresse beaucoup au rapprochement de la religion avec la science. C'est exactement le programme de la John Templeton Foundation aux États-Unis, qui est un, un pôle, euh, euh, comment dire, un pôle euh, financier très très fort. Euh, parce qu'ils brassent quelque chose comme 2 milliards de dollars. C'est leur station européenne. J'en pense que est devenue leur station européenne euh, qui leur permet d'organiser des colloques, des euh, manifestations, des euh, conférences, des choses comme ça.
0: Pour être clair, son université, elle, elle n'a d'université que le nom. C'est une, une association
1: de loi. Euh... C'est pas une structure euh, universitaire reconnue par l'État français euh, ou par euh, l'Europe. Euh, maintenant que les universités vaticanes sont reconnues en France, Stone espère un jour devenir euh, universitaire par la bande. Donc j'ai découvert ce truc hein, et je me suis dit c'est très intéressant. Je lui ai écrit en lui disant que. Euh, ce il disait euh, me paraissait vraiment à côté de la plaque, mais que c'était intéressant quand même. Et c'est lui qui m'a orienté vers les forums de Sur la Toile, où il avait des discussions avec des, ce qu'il appelait des ultra-darwinistes, euh, ou des ultra-darwiniens, plus exactement. Euh, je ne sais pas ce que c'est un ultra-darwinien, je connais pas des masses, mais j'étais sûr que j'étais plus ultra que les, ce qu'il considérait être des ultras. Il y a une différence avec Stone, c'est que Stone ne se connaît pas en biologie, il est anti-darwinien euh, de façon idéologique. Moi je suis darwiniste parce que je suis biologiste.
0: Pour rebondir sur cette, cette question de terminologie, enfin parce que c'est important, mais là, moi pour ce que j'ai entendu et lu de Stone, ça ressemble très fort au discours des... Du Discovery Institute et du dessin intelligent. Le des, les, les gars du Discovery Institute, ils vont aussi dire de darwinistes. Les darwiniens, ils emploient aussi ce vocabulaire-là. Alors que, évidemment, les gens qui étudient la théorie de l'évolution, ils ne disent pas ça. Ils sont juste, c'est des biologistes, ils travaillent dans le cadre de la théorie de l'évolution. C'est pas des darwinistes. Ça, ça, pas...
1: Ils, ils veulent alors, faire. Alors, moi, je me mm -hmm. dis darwiniste volontiers parce que il euh, y a la théorie de l'évolution biologique que je comprends. J'y crois pas, je l'accepte en tant qu'outil de travail. Euh, et là, il y a une différence qui est monumentale par rapport au discours du Discovery Institute. Tony il a été assez proche, et je pense qu'il est toujours idéologiquement, avec le Discovery Institute et le dessin intelligent. Ils ont des différences, mais ce sont des différences qui sont surtout politiques. La John Templeton Foundation a séparé ses, ses casseroles de celles du, euh, du Discovery Institute parce que Dembs, qui est... Philippe Johnson, ils sont trop politisés. Charles Harper, qui est le vice-président des affaires scientifiques de la John Templeton, euh, il a clairement dit que c'est une attitude qui ne lui convient absolument pas. Il dit s'intéresser plus à la science et euh, j'avoue que euh, c'est lui qui décide des financements des, des, des projets de recherche, comme celui sur la prière par exemple, qui a montré que la prière n'a pas d'effet euh, sur la guérison des, euh, des gens pour qui on prie. Donc effectivement, ils ont des différences. C'est, euh, je pense que la Junta est beaucoup plus subtile dans son fonctionnement. Il y en a qui diraient sournoise dans son <rire> fonctionnement. Euh, je fais partie de ces deuxième partie euh, des catégories des gens. Je pense qu'ils leur approchent les sournoises. Et euh, bien sûr, il joue euh, sur tout le terrain. En Europe, ils ont trouvé euh, l'UP avec Stone, qui est un élément de choix. parce qu'il est, euh, Il était plutôt, il était très vocal sur le net. Il venait discuter sur le forum, euh, essayer de vendre son bout de gras, parler de son bouquin, parler de, des manifestations de l'université. Euh, il est plus. Est, je ne sais pas pourquoi. Il a dû se rendre compte que quand on écrit des choses sur le net, elles restent et on peut y revenir, mmh. faire des liens montrer qu'il raconte n'importe quoi suivant le jour. Par exemple, un autre de mes blogs c'est un neocréationniste.blogspot.com qui est dédié essentiellement au sens de John Stone euh, où j'ai pu faire une petite euh, collection de ce qu'il raconte, à droite à gauche et montrer qu'il raconte euh, une chose et son contraire suivant le jour.
0: Il nie tout à fait, évidemment, d'être euh, créationniste ou, euh, et, et d'ailleurs il, il mentionne je ne pense pas qu'il mentionne explicitement le dessin intelligent hein, ou
1: euh, ce qu'il a ah envie. Non, 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 il, euh, il dit qu'il n'a rien à voir avec. Il tient un discours similaire,
0: mais en même temps, il, il dit clairement qu'il n'est pas euh, créationniste terre-jeune, mais en même temps, évidemment, euh, il y a d'autres types de créationnisme. Puis...
1: Écoute, moi je suis euh, resté, je resterai sur la définition du créationnisme tel qu'il a été défini par l'Église catholique, c'est-à-dire la doctrine qu'il y a un créateur de l'univers. Ça fait partie de, du symbole des apôtres, qui est le credo de, du catholique moyen, de tous les catholiques. Johnson, il se dit catholique hérétique. C'est une nouvelle forme de catholicisme. N'empêche que ça commence, je crois, en un dieu créateur de l'univers, visible et invisible. C'est du créationnisme. On, on peut aller jusqu'au jusqu'à la dernière mouture qui est Biologos de, de Collins, mmh. Francis Collins. Ah ouais. Et à ce propos-là... Jean Stone, il a crié sur un de mes, sur le commentaire d'un de mes billets. Je suis créationniste comme euh, Collins. Il est créationniste comme le dernier mouvement euh, en vogue. Je lui ramener euh, pense, il, il n'a pas, il n'a pas de, de ligne, euh, mmh, euh, vraiment, euh, oui. C'est suivant les jours. C'est vraiment suivant les jours. Et il est peut-être en train de se, de se calmer un peu.
0: Il avait quand même eu des, des, des orateurs ou des gens pour donner des conférences assez
1: connues dans son. Temps oui, 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 bien sûr.
0: Diversité. Et puis dans son ouvrage aussi, c'était assez surprenant que des gens aillent se compromettre là-dedans.
1: Je pense pas que c'est se ce compromettre. Je pense que ce sont des gens qui sont de bonne foi, c'est des dualistes. Je veux dire, des dualistes qui croient. En... Euh, au surnaturel, euh, il y en a partout. Moi, je comprends très, très bien euh, qui puisse être un, un très, très bon euh, biologiste, comprendre, accepter la théorie de l'évolution et à un moment dire que là, ça ne me convient plus parce que ça ne couvre pas mes besoins d'être rassuré par euh, ceci ou cela. Et à partir de là, il devient irrationnel. Et il dit, ok, je crois que... Euh, il y a ceci ou cela, où Dieu intervient pour faire des miracles via le monde quantique. Je peux comprendre très très bien qu'une personne puisse avoir les deux attitudes, en faisant le même boulot quand même. Parce que si on veut rester rationnel, on a du mal à être croyant. Si on veut rester croyant, on peut pas faire la science.
0: Il comportementalise les, les domaines. La balkanisation des idées. Il euh, y a une partie d'eux qui est croyant et l'autre partie d'eux qui est scientifique. Et, et les deux peuvent coexister au sein d'un individu, que c'est pas incompatible. Mais même, même si les, les deux, les deux domaines sont incompatibles au sein de, de la psychologie d'un individu, ça ne l'est pas. Mais tu, euh, quel genre, moi je connais moins bien, je connais plus le dessin intelligent à la euh, Discovery Institute et leurs arguments. Mais quel genre d'argument utilise Jean Stone? T aurais un exemple. Les Exactement, les mêmes. Les
1: mêmes. Euh, ils sont... euh, Si tu veux, il y a un argument qui est commun et qui est très à la mode, hein. c'est le... le principe anthropique fort, euh, qui dit que s'il n'y a pas Dieu lieu pour avoir ajusté tous les paramètres de l'univers pour qu'on puisse apparaître, ben on ne sera pas là. La science a... a fait vraiment du tort aux religions, parce que les religions s'étaient permis d'expliciter de... le monde et de donner des explications de comment ça s'était passé. Euh, au fur et à mesure qu'on découvrait que ce n'était pas de la main, fait de, de la façon dont les livres sacrés disaient, et que donc ce qu'on appelait les, les vérités révélées étaient euh, du pipeau que le clergé avait vendu, Mais la science est devenue dans un premier temps l'ennemi. Euh, bon, On en a tué quelques-uns, on en a muselé quelques autres, on en a menacé, on a... Et puis, on a dit que euh, la science, c'est le diable qui l'a mise en place. Donc, euh, ok. Euh, ça, c'était valable pendant quelques temps, au fur et à mesure que la science a commencé à donner à travers la technologie des bénéfices, euh, qui étaient euh, non pas seulement supérieurs à ce que la, la religion pouvait donner, mais en plus immédiat. Il ne fallait pas attendre de mourir pour aller au paradis. Euh, on pouvait compter sur euh, la médecine pour être guéri de quelque chose. De peu à peu, on s'est rendu compte que peut-être les explications de la science étaient meilleures. Euh, il y a de plus en plus de gens euh, qui ont adhéré. Euh, il y a aussi les, euh, les systèmes politiques qui soutiennent les, la religion qui, ont, qui sont affaiblis. Ils ont été euh, obligés d'être multiculturels. Donc euh, l'athéisme et euh, l'incrédulité devant ce que les religions avancent a commencé à être plus politiquement correcte. C'est pas qu'il est politiquement correct, encore. C'est euh, euh, qu'on ne prend pas des barres dans la rue parce qu'on est athée. Donc, le, le, les religions ont eu besoin, et ils ont méchamment besoin aujourd'hui, euh, de récupérer un peu de leur crédibilité en faisant semblant d'être des scientifiques. Ils laissent tomber un peu la, la presse, la, la réalité révélée, et ils disent non, non, la science permettrait de, ou au moins elle n'exclut pas que. Donc le discours euh, est passé dans le « il n'y a rien qui interdise de penser qu'il euh, y a des licornes roses invisibles ». Et tu mets euh, Yerba, euh, Bouddha, n'importe quoi à la place de la licorne. Voilà, on en est, on en est à peu près là. C'est le discours qui est devenu, et c'est le discours de John Templeton qui a un département des... pour rapprocher la religion avec la science, pour faire tout ce qu'elle peut, pour que les idées religieuses semblent être des idées qui ne sont pas exclues du domaine scientifique. Euh, ils ont un département de relations publiques qui est excellent, il est vraiment excellent.
0: Oui, pour rester sur l'idée... Euh... Est-ce que tu penses qu'il y a un conflit entre la science et la religion Parce que c'est un peu ce que, ce que tu sembles dire. Ou est-ce que tu. Qu'est-ce que tu penses de l'idée un peu de Gould du non-recouvrement des magistères Ou que la, que la science et que la religion sont compatibles tous les deux
1: Écoute, euh, euh, moi je suis pour le non-recouvrement des magistères. Et je dis clairement que la science s'occupe de rationalité et la religion de fantaisie. Par contre, je ne reconnais pas. Euh, aux religions, le droit d'être les seuls à s'occuper de moralité. Euh, comme le voulait Gould, euh, il a défini le non-recouvrement en laissant aux religions, euh, surtout aux églises, ce qui était une connerie monumentale, euh, le, le soin d'être euh, les garants de la moralité. Ils l'ont été peut-être, euh, non, ils l'ont été certainement jusqu'à présent, ils l'ont été en association avec les régimes politiques, ce qui fait que la moralité était à géométrie variable suivant le régime politique. Euh, sur lesquels les églises s'appuyaient. Et c'est pas Ratzinger qui va me dire le contraire. Euh, je veux dire, on a des cas concrets dans l'histoire récente qui montrent comment l'église change euh, son chasuble de côté pour euh, être pour un régime ou pour l'autre. Euh, de façon à pouvoir exister une église, et elle a besoin des régimes politiques pour l'appuyer. Sinon, c'est une secte. C'est euh, pas bien. Donc, on, on en est au stade où on peut s'exprimer un peu plus librement. Euh, les régimes politiques ne peuvent pas se permettre d'appuyer une église. Euh, ils sont obligés d'accepter euh, le multiculturalisme. Et donc la religion, elle perd de son intérêt. Elle est plus garante de cette moralité, c'est l'État et la société civile qui, qui vient garantir la moralité de l'ensemble qu'elle constitue. Elle n'a plus besoin de l'Église. Elle n'a plus besoin de la réalité révélée. On est assez grand pour pouvoir décider que on ne va pas aller taper les gens dehors euh, n'importe comment parce que euh, c'est pas bien. Et c'est pas, pas que c'est pas bien parce qu'on risque d'aller en enfer et brûler. Euh, c'est pas bien parce que euh, il n'y a aucune raison de faire du mal gratuitement, euh, sauf si on est euh, si on relève de la psychiatrie. Hein.
0: Le noma, c'est une idée très populaire et qu'on lit partout et que je trouve toujours personnellement assez critiquable. Je crois qu'elle satisfait beaucoup de monde juste parce que les comme ça, tout le monde est content et c'est un peu une position non-conflictuelle mais bon, en même temps...
1: Mmh, mmh. Non, 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 non. le nomin n'est pas une, une position non-conflictuelle, au contraire. Moi, je pense que le nomin est une position extrêmement conflictuelle. C'est euh, là, on fait de la science, euh, des superstitions, tu les laisses en dehors de cette porte. Tu veux la traverser faire de la science ou dire que tu fais de la science, si tu veux prétendre être rationnel, les superstitions dehors. Euh, je trouve ça très conflictuel et je trouve ça très nomade. Je ne pense pas que c'est une euh, position pour éviter le, le conflit et la polémique. C'est au contraire pour placer très clairement où sont les frontières, de façon à ce que dès qu'il y a dépassement, euh, on puisse se permettre d'être euh, violent verbalement, mais violent quand même, ne pas laisser faire les choses. Euh, je sais pas si tu avais lu le fameux appel de l'université euh, interdisciplinaire de Paris euh, où ils voulaient laisser de la place euh, dans la science pour le surnaturel. Non, non. Non, tu n'as pas lu ça. C'est un texte qui est magnifique. C'est du Johnstone tout craché et c'est signé par des prix Nobel où ils disent que euh, l'idée du surnaturel est, euh, est, est, là sa place dans la science. Euh, la réponse, elle est... Euh, pour la placer. C est, c est, c est... Je mesure que, que le terme n'est pas très euh, civil, mais euh, la réponse est mon cul. Il <rire> faut être clair dans ces situations, il faut dire que bon, euh, on place le nomin. On sait où sont les limites dans lesquelles évolue chacun. Si tu veux parler de surnaturel et de superstition, c'est ton problème. Tu as plein d'églises où tu peux le faire. Tu as plein de temples, des mosquées, des synagogues. Euh, Vas-y, je ne viendrai jamais là-dedans te faire un cours de biologie ou un cours de, un cours de physique. Tu peux aller faire ce que tu veux. Euh, par contre, ne viens pas dans un labo me dire que euh, les mutations, c'est euh, Yahvé qui, qui les crée pour pouvoir coller l'âme. Euh, dans le bébé qui est, euh, vient d'être conçu garde ça en dehors ce qui est très marrant, moi je suis pour le nom à il est contre ça le gêne d'avoir des limites claires de, 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 de dire qu'à partir de là on enlève les superstitions on n'en parle plus
0: un des tout grands problèmes avec ces, la Templeton Foundation et puis la, le Discovery Institute, c'est que ces, ces organisations dédiées un peu à, ch à changer même la nature de la science en réincluant le surnaturel à l'intérieur, c'est qu'elles disposent de, de moyens financiers considérables et finalement euh, elles, elles, peuvent, elles peuvent, comment dire, mener leur action par juste donner de l'argent euh, et soutenir toutes les personnes qui pensent comme Jean Stone, quoi, financièrement parlant.
1: Mais il faut refuser de jouer à l'argent. Il y, a, il y en a qui ont refusé d'aller à des manifestations qui sont financées, qui sont sponsorisées par la John Templeton Foundation. Il y a Jerry Cohen qui est le premier qui l'a fait de façon publique et euh, ouverte. Et, en... et après, il y en a d'autres qui ont, qui ont suivi. Il faut qu'ils perdent le soutien de la communauté scientifique, et ça de façon ouverte. Montrer qu'il y a des limites, qu'on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes et dire que euh, c'est la même chose même si les torchons sont des prix Nobel. Hein. C'est pas parce qu'on a chopé un prix Nobel en physique pour les lasers qu'on peut se permettre de parler de biologie comme si on était un expert. Par contre, il, le, le prix Nobel en question, il, il a le droit d'avoir l'opinion personnelle qu'il y a un Dieu qui, qui lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. Et c'est son problème. C'est pas une vérité.
0: On pourrait discuter un peu de... Richard Dawkins et toute la bande, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, Hitchkins, Sam Harris. Qu'est-ce que tu penses de tous ces auteurs
1: Moi, je les aime bien. Euh, je les aime bien. Je trouve qu'ils sont... On dit beaucoup qu'ils euh, qu dépassent les bornes. Je pense que très souvent, ils ne dépassent pas les bornes, autant qu'il le faudrait. Il faut dire les choses clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'on pense. Que je, quel... je vais te dire, ouais. découvert de Kinz avec le jeune le égoïste. J'ai lu le bouquin là, quand il était sorti ici en France. Et je l'ai relu parce que euh, je trouvais que c'était intéressant, mais j'arrivais je n'arrivais pas à choper son esprit. Et euh, puis, à un moment, il y a eu claque. Euh, je me suis accordé à sa fréquence. Euh, J'ai pigé ce qu'il voulait dire et euh, je suis devenu un fan. Je pense que le mouvement, le, le Out campaign, euh, c'est quelque chose que... Euh, Jusqu'en 2005, je m'en foutais royalement. Je suis athée depuis mes euh, 13 ans.
0: <rire> Qu'est-ce qui est arrivé à 13 ans C'est vachement précis, ça.
1: Non, c'était euh, je peux être encore plus précis. J'avais 12 ans et demi. <rire> <rire> <Wow>. <rire> <rire> euh, J'étais très intéressé par, par la religion et j'ai très sérieusement envisagé de faire carrière en tant que religieux, Ah ouais. euh, Parce que j'étais impressionné par l'apport des religieux dans le domaine de la biologie. Et surtout par le père Mendel. Ah. Donc, euh, je voyais très, très bien une carrière des religieux euh, nourri, loger à Blanchy euh, avec le temps de faire la science. Mmh. Donc, euh, Ok. C'était quelque chose que j'ai envisagé. J'ai lu un peu plus attentivement la Bible et les évangiles, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte euh, Mais il raconte n'importe quoi. Ce sont des, des trucs qui doivent être, théoriquement, ils sont, ils sont inspirés par Dieu. Donc, euh, il y a une histoire, il la raconte. On ne peut pas prendre au sérieux quand la même histoire elle est racontée de trois façons différentes ou de deux façons différentes. Et on peut pas prendre au sérieux hein, tout ce qu'on entend sur les qualités de, du Dieu, de l'Ancien, du Nouveau Testament, quand on voit ce qu'il a fait, ce qu'il permet de faire, ce qu'il ordonne de faire. Donc, je commence à me dire que c'était peut-être pas pas vraiment ce qu'il racontait que c'était. Et je me suis intéressé beaucoup à la question. Et je me suis dit que, ok, euh, tout ça, c'est à mettre à la poubelle. De toute façon, c'est incohérent. Euh, peut, je peux pas me baser sur l'écriture sacré de la de l'Église pour pouvoir uh, me faire une opinion. Et après, tu te demandes okay, quels sont les éléments qui pourraient montrer qu'il y a un Dieu, qu'il y a quelque chose de surnaturel. Et tu te dis, bon, mais il n'y en a pas. Et tu dis, ok, bon mais la, la conclusion logique, c'est euh, que je suis athée. J'ai rien qui me permette de, de dire qu'il y a un Dieu quelque part. Et je peux faire autant d'hypothèses que je veux, je peux avoir autant d'histoires raconter qu'il y a eu des religions, ou qu'il y a des religions, ou qu'il y aura des religions, euh, ça sera toujours des histoires. Donc, tout ça, au même domaine que la mythologie, je suis un grand lecteur de textes religieux, je, je les aime bien, mais ce sont des histoires que je mets exactement au même niveau que n'importe quelle autre mythologie. Euh, je veux dire, les, les anciennes religions, elles sont tombées dans dans, dans le rayon mythologique des librairies euh, parce qu'il y a les nouvelles qui les y ont mis. Et celles qu'on a aujourd'hui vont finir dans, dans le même rayon parce que d'autres essaieront de les y mettre. Et s'ils arrivent à avoir les soutiens politiques pour, on y arrivera. Et à partir de là, c'est pour ça que je dis que je suis uh, du genre non pas seulement old cola, mais old Ce C'est pas la science qui m'a amené vers la, vers l'athéisme, mais c'est l'athéisme qui m'a amené vers la science. Parce que du coup, euh, si je voulais comprendre comment ça fonctionne, si je n'utilisais pas les écritures parce que c'était du pipeau, euh, la seule et unique façon d'aborder la question, c'était de faire la science. Et donc, je choisis euh, la biologie parce que j'ai trouvé ça plus marrant que d'autres. Et donc voilà, c'est, euh, je, je connais les, les dates exactement parce que c'était en été, j'avais le temps de lire, et de, de réfléchir et de me faire des, des idées. Ça a pris son chemin, ça, ça a commencé quand j'avais 12 ans et demi, ça s'est euh, consolidé de façon suffisante pour pouvoir être un projet de vie vers mes 14-15 ans. Mais je peux te dire que je suis du genre accroyant, euh, vraiment au possible. Et pas, en face, pas seulement en face des religions, hein, c'est en face des, des fantômes, des, euh, des extraterrestres qui nous visitent. Euh.
0: Avant on parlait de, de la Out Campaign, donc de la campagne de Richard Dawkins, donc, euh, tu disais, oui, donc tu étais athée depuis longtemps. Et Alors, quand, quand tu as compris, découvert
1: mm -hmm. quand, quand tu vois qu'il y a des gens comme Stone qui font du, du barouf, tu te dis qu'il faut aller faire du bruit en face euh, pour que quelques personnes. Euh, puissent entendre deux versions différentes. Et donc, euh, dire que je suis athée, il y a des gens qui sont autour de moi qui sont athées qui ne le diront jamais. Ils ne le diront jamais parce qu'ils ont peur des conséquences. Et pour certains, je comprends qu'ils puissent être suffisamment grave pour qu'ils euh, laissent passer leurs convictions euh, sous la table, pour qu'elles ne soient pas visible et qu'ils n'en parlent qu'à certaines personnes. Euh. Mais je pense qu'il faut se, se positionner en face de, de ce qu'on entend il faut se positionner de façon claire si on a le luxe de pouvoir le faire. Parce que pour certains, c'est du luxe. Hein. Euh, je veux dire, ils auraient tellement de problèmes sur le plan familial que euh, il y en a aussi pour, euh, pour, pour, pour le domaine professionnel. Mais rien que dans, dans le cadre de la famille, il y en a pour lesquels ça serait vraiment insupportable d'avoir à dire « je suis hâté » à subir les pressions autour d'eux sur le quotidien par la suite. J'ai la chance d'avoir eu des, une famille qui s'en fout réellement que je sois athée, parce que mmh. le seul qui n'est pas vraiment athée, il est, il est à peine déiste, c'est mon père. Il s'en fout réellement si je crois au déisme ou non. Donc ça, ça ne gêne personne autour de moi que je sois athée.
0: Mais la, la campagne de la Out Campaign de, de Richard Dawkins, c'est aussi euh, particulier pour le, enfin pas particulier, mais Particulièrement aux USA, ils ont plus difficile à, à avouer qu'ils sont athées, à sortir du, du placard, euh, parce qu'ils sont... Finalement, nous, on est quand même dans une position un peu privilégiée euh, en étant en Europe, euh, où, où l'athéisme est plus accepté, non
1: Je ne suis pas sûr que l'athéisme est plus accepté en Europe. Euh, je pense qu'on a développé le politiquement correct pour ne pas parler ouvertement contre les athées. Mais je pense que le... Il y a des environnements ici en France euh, que moi j'ai découvert euh, être, euh, fermé à être fermés à l'idée d'avoir un athée à leur intérieur. Donc c'est euh, c'est particulier. Euh, non, les Français ne le disent pas, mais ils sont pas, ils ont des préjugés contre l'athéisme. C'est même pas des préjugés, ce sont des euh, des, des, des consignes. Euh, comment dire? C'est-à-dire, quand tu as autour de toi 52% des Français qui disent « je suis catholique » et euh, du moment où je suis catholique et que tu es athée, tu as un problème à t'assigner quelque chose avec le diable, ça veut dire que tu as ce 52% qui est clairement contre le fait que tu sois athée, même s'ils ne vont pas te le dire ouvertement et en face. Euh, à ces 52%, il y a bien sûr euh, le pourcentage de musulmans à rajouter, le pourcentage des euh, non-catholiques, des autres chrétiens, et ainsi de suite. Euh, ils font pas cadeau quand, quand tu dis que tu es athée et qu'ils ont la, la possibilité de, de frapper. Moi, j'ai deux ou trois cas dans ma vie privée où j'ai bien senti que, ok, ça, je vais te le faire payer maintenant.
0: Moi, j'avais surtout l'impression, et c'est ce que les auteurs... Euh... Bah, Dawkins particulièrement, on souligne, c'est qu'on, en fait, c'est pas, comme tu dis, c'est pas politiquement correct de critiquer la religion. Il faudrait avoir, euh, la, la religion a un statut particulier. On peut critiquer le monde politique, mais dès qu'on critique la religion, ça c'est pas bien. Il y a une sorte de, de, de c'est tabou, comme ça. Il y a une sorte de protection que les religieux réclament. Ils réclament qu'on les respecte, quoi. On peut pas critiquer leurs idées euh, librement.
1: Et donc. Non, moi, je c'est pas le problème de, de ne pas respecter les religions. C'est, il est question de ne pas respecter leurs idées quand elles sont absurdes. C'est, j'ai rien, absolument rien contre les religieux, c'est contre la religion que j'ai quelque chose. Oui, tout à fait, ouais. je veux dire, c'est, la, la personne, je veux bien la respecter autant que n'importe quelle autre personne. Et je m'en fous ce qu'elle croit. Par contre, euh, euh, me dire que euh, on va prier, il va guérir, donc c'est pas la peine de lui filer des médicaments, ça je peux pas le respecter. C'est la même attitude que pour les antivactionnistes. On sait que les vaccins fonctionnent, on sait qu'ils ne sont pas parfaits, mais qu'ils vont améliorer la situation et disent « Non, non, pas de vaccin, parce qu'on ne sait pas. Tu, » tu, tu connais la discussion autour des, des antivactionnistes, C'est C'est peut-être pas le sujet ici, mais... On euh, peut en parler, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais une absurdité ou l'autre... C ça reste une absurdité. C'est pas parce que l'une, elle est à contre les vaccins et l'autre est à contre le fait de coucher avec qui tu veux. Je veux dire que ce n'est pas une absurdité.
0: Dans les, le mouvement sceptique, en tout cas américain, pour l'instant, tout le monde dit que c'est le mouvement anti-vaccination qui est un peu le, ce qu'il faut critiquer maintenant parce que, bah, je veux dire, ils font des, enfin, ça fait des dégâts, quoi. Ça, ça fait des morts. De, avec, comme, et quoi. c'est un sujet un peu
1: brûlant. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le, les discussions qu'il y a ici en France au sujet du, de la vaccination anti-grippe.
0: Je l'ai vaguement lu sur Internet, mais je suis, comme toujours, assez étonnamment, je suis plus au courant de ce qui se passe aux États-Unis qu'en France. Mais bon, c'est le problème des expatriés. Qu'est-ce que tu veux En plus, je ne suis pas français, je suis belge, donc ça m'excuse.
1: C'est un truc que je comprends très très bien parce que moi aussi, je suis expatrié, donc c'est. Bon, ça fait suffisamment longtemps pour que ça se voit plus, mais euh, c'est on entend absolument tout et n'importe quoi contre le, le vaccin antigripal. Il euh, y, a, y a certains discours qui... On a l'impression que le gouvernement veut, euh, veut piquer les gens pour euh, les rendre malades. Ça, ça, serait presque, ça arriverait presque à ça. C'est vraiment étonnant.
0: Comment on réagit Est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent un peu du côté du milieu médical pour contrer cette désinformation ou oui, tant, tant y a une...
1: tout et le reste.
0: Ouais.
1: Je veux dire, le, le journaliste lambda, euh, pour faire son buzz et pouvoir vendre son papier, euh, il va prendre le pour et le contre, et il va le présenter au même niveau. Moi, je pense que le, la, la seule chose... J'étais en train de lire euh, sur le blog d'un euh, médecin que j'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, ses réticences et ses problèmes qu'ont les médecins vis-à-vis -vis de l'information qu'ils qu reçoivent et de la façon de, de doivent traiter la grippe. La seule chose que je peux dire, et j'ai été le, le mettre en commentaire chez elle, c'est que moi, dès que le vaccin est disponible, je me le colle aux fesses. <rire> Pour moi, c'est une priorité. Et non pas seulement contre la porcine, contre la saisonnière aussi. Je veux pas que, le, euh, que les recombinaisons de virus qui risquent de donner quelque chose qui est plus méchant passent par moi. Donc je, je veux me vacciner, je veux même pas prendre le vaccin gratuit, je veux le payer. Mmh. Euh, ça c'est une position publique. Moi, biologiste, ayant fait de l'épidémiologie. Et je ne veux même pas la, de l'assistance d'un gouvernement quelconque ou d'une sécu ou de quoi que ce soit. Euh, je peux me le payer. J'ai la, 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 la possibilité de payer les, les quelques euros qui coûtent euh, les vaccins, euh, et je veux me les faire. C'est parce que je comprends que c'est pour moi c'est nécessaire. Euh, donc je me positionne comme ça, c'est la même façon que de dire je suis athée, euh, là je dis je suis pro vaccination et pour le montrer je me vaccine tout
0: ce problème de l'antivaccination ça souligne comme tu l'as dit le problème des, des médias qui qui couvrent le domaine scientifique en donnant la, comme tu dis la même la même importance à toutes les voix au lieu de dire il n'y a pas oui au lieu au lieu d'écouter simplement le corps médical quoi et puis l'autre c'est euh, le problème oui c'est simplement le 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 fait que le grand public a une sorte de de méfiance un peu conspirationniste à, à l'égard euh, du, du monde médical, des big pharma et tout ça, c'est assez inquiétant et j'ai un peu du mal à le comprendre.
1: Écoute, moi, moi je suis euh, très souvent, très très souvent euh, sceptique vis-à-vis -vis de ce que j'entends de la part des, des boîtes pharmaceutiques. J'ai un luxe qui n'est pas celui de, du grand public, c'est d'avoir accès à la biblio qui a trait au sujet et souvent d'avoir euh, été formé pour pouvoir analyser cette information et me faire une opinion personnelle donc il euh, y a des fois je me dis punaise les mecs ils ont dû toucher du fric sous la table il <rire> euh, y a d'autres fois comme pour le vaccin antigrippal où je me dis euh, non non il faut c'est euh, il faut il faut le plus vite possible euh, je peux me faire l'opinion que euh, se vacciner contre la grippe un, va diminuer les recombinaisons des virus entre eux 2. ça va limiter l'évolution du virus de la grippe porcine 3. Euh, ça va empêcher que la population se retrouve malade tout en même temps ce qui serait sur le plan économique lourd à supporter et je me dis bon ben au moins pas à travers moi je ne sais pas ce que les autres vont faire. Moi, pour mes copains, je leur dis « Allez vous faire vacciner les mecs ou les nanas euh, le plus tôt possible.
0: » Moi, j'ai de l'asthme et je travaille dans une école maternelle. Donc, <rire> le plus tôt que je puisse avoir le vaccin, le, le plus content je serai aussi. À l'école maternelle, ce genre de virus se propage extrêmement vite entre les élèves. Donc, euh...
1: Yeah, yeah. Je te dirais même euh, même si tu pouvais pas avoir le vaccin, c'est ça c'est une réflexion que, que je commentais il y a un, un peu avant qu'on qu discute. Si je dois attraper la grippe, je vais l'attraper maintenant. Là, tout de suite. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on a une chouche qui est un euh, peu virulente. Je vais être malade pendant 3-4 jours. Ok, ça va être une grippe. La probabilité qu'elle m'ait tuée, elle est très faible. Euh, mais j'essaierai aussi protégé contre les euh, les descendants de cette grippe. J'aurais des anticorps contre les, les capsides des, des virus grippaux qui vont en descendre, qui risquent d'être plus virulents. C'est un risque, c'est pas une certitude. C'est euh, un problème évolutionnaire. <rire> on n'a pas de théorie prédictive. On, on peut traiter des probabilités, mais en traitant les probabilités, s'il n'y avait pas de vaccin, j'aurais attrapé la grippe là tout de suite. Hein. J'aurais été trouver quelqu'un qui avait la grippe, je lui aurais le croulé une pelle. C'est euh, histoire d'être certain, d'être contaminé. Euh, comme ça, tu sais quand est-ce qu'elle démarre, tu t'arranges pour tes affaires pendant 3-4 jours et après, t'es tranquille. Maintenant, si je peux être tranquille avec le vaccin, il y a ça de bénéfice. Ouais. Ça me fera quelques jours de malade de moins.
0: Et puis bon, même, même si la probabilité de mourir est très faible, elle est quand même non nulle, donc... <rire> Tu pourrais toujours avoir le mal d'être la malchance de te retomber de tomber ah, sur ça, le...
1: Ça, c'est une probabilité de tous les jours, quand tu traverses la rue, quand tu marches dans la rue. Et, euh, je veux dire, on n'a pas encore développé de vaccin qui nous file l'immunité contre la mort. On y travaille.
0: Sur ce, oui, on approche tout doucement de la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a, il y a de, quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter ou euh, remarque conclusive ou...
1: Il y a un truc que je voulais dire au début, <rire> c'est Parce... que je suis pas sceptique. Ah ok. Je suis pas sceptique, c'est ça, ça c'est un terme que, que j'ai découvert tardivement. Je suis rationnel. Euh, je veux dire, je suis prêt à accepter n'importe quoi à partir du moment où il y a des preuves. Euh, le scepticisme n'est pas, pour moi, c'est pas vraiment une attitude. Le rationalisme, oui. Le mettez-moi les preuves devant et euh, je vais les examiner, les accepter ou non. J'aborde pas les sujets en, en ayant une, une attitude négative. Euh, ça c'est quelque chose que je vois très souvent autour de moi. Et euh, il y a eu l'occasion à deux ou trois reprises de, euh, que je râle contre ça. Je ne veux pas ouvrir un bouquin de gens en me disant Voyons voir comment je veux le descendre C'est voyons voir ce qu'il dit. D'abord. Ce n'est qu'à posteriori, après avoir lu ce qu'il dit, que je veux prendre une position. Je n'aborde pas avec le scepticisme, euh, je n'y crois pas. Voyons voir quest ce qu'il y a dedans.
0: Oui, euh, moi j'adhère assez bien à ta, dé, à, que, à, ton, à ta démarche, je veux dire. Je, personnellement, enfin, c'est un peu la guerre, des, enfin pas la guerre, mais la, le problème des terminologies, c'est comme athée, agnostique, bright, <rire> il y a toujours euh, sceptique, zététique, rationaliste. Euh, pour, moi, un peu, pour, pour moi, zététique, sceptique, rationaliste, ça recouvre la même réalité finalement. Mais... Euh, moi j'ai préféré sceptique surtout à cause du succès actuel du mouvement
1: sceptique contemporain. Ah non, 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 c'est, euh, je, je, je dis pas, je, mon, ma remarque n'était pas une critique vis-à-vis -vis du terme sceptique. Ah oui. euh, c'est que au moment où je me suis défini en tant que personne et de la façon, ah. à ma façon de voir le monde, euh, j'ai opté pour le rationalisme, ouais. euh, <rire> pas pour le scepticisme. Oui, oui, je comprends bien. C'était juste le. Parce que souvent on me dit, euh, tu es sceptique, je dis non. Je suis rationaliste d'abord. Euh, maintenant, si ça si a un recouvrement à 90% ou 99% avec euh, le scepticisme, ok, c'est un hasard.
0: Oui, c'est intéressant ce que, ce que tu dis, mais parce que. Personnellement, j'aurais aucun mal à me dire rationaliste aussi, mais je pense qu'en France, le terme de rationaliste a encore plus euh, mauvaise presse ou, ou plus mauvais, mauvaise réputation que le terme de sceptique. Qu'est-ce qu'on peut pas lire sur Internet les, les méchants rationalistes le, Je ne sais pas, tu n'as pas impression que ce terme a, est un peu euh, connoté trop fortement
1: négativement maintenant euh, Parce qu'il est polémique, je le préfère. Ça c'est une ça c'est une position euh, euh, comment dire abrupte euh, c'est comme ce que je disais tout à l'heure j'aime bien les frontières très claires où euh, si elles sont dépassées on peut se permettre de, de réagir de façon violente violente c'est je, je, je précise toujours verbalement euh, j'ai fait très très attention de n'être ni dans l'union rationaliste ni dans la dans l'affice ni dans diverses organisations parce que euh, d'une part je suis euh, je pourrais leur faire une mauvaise presse parce que je dis exactement ce que je pense euh, même si les mots sont forts et c'est pas toujours sympa pour les autres qui se trouvent à côté qui veulent être un peu plus modérés et euh, d'autre part euh, ils essayent d'avoir une ligne directrice qui ne me convient pas toujours tout à fait et je ne vois pas pourquoi donner de l'énergie pour, pour essayer de, de la modifier ou, ou autre. Je veux dire, on peut dire ce qu'on qu pense en tant qu'individu et uh, se trouver uh, associé avec les autres de façon spontanée. Donc, je n'ai rien contre le, le mouvement sceptique. Je sais qu'il est, uh, est très fort et c'est très, très bien parce qu'il uh, permet de, de donner une certaine visibilité problématique. Seulement, je, je préfère rester rationaliste. Uh, Stone, il va pouvoir se, se dire sceptique, mais il ne peut pas se permettre de se dire rationaliste, par exemple. Mmh, ouais, c'est vrai. Et, uh, donc, quand je discute avec lui, il, 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 il s'est permis de se dire zététicien.
0: Ben bah oui, c'est comme les, les sceptiques du 11 septembre ou. Euh, bien sûr. Non, vrai, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que rationaliste est plus... Euh, ouais. si, tu es contre la... enfin, <rire> si tu es irrationnel, c'est difficile de se définir comme rationaliste, ça c'est clair. <rire> tu, veux, tu voudrais m'expliquer un peu, parce que tu as un poste de biologiste, mais j'avoue que je ne sais pas
1: où est-ce que tu travailles et qu'est-ce que tu ouais, fais Oui, je suis biologiste moléculaire. J'ai fait, un... dans plusieurs domaines, actuellement je fais de la cartographie moléculaire, des vaisseaux sanguins autour des lésions qui ressemblent à celles de l'asclérose en plaques dans un modèle expérimental animal. Euh, je, je dis volontiers que je suis biologiste moléculaire. Avant, je ne le disais pas, je disais biologiste cellulaire, mais comme les biologistes moléculaires, ils ont mauvaise presse aujourd'hui parce qu'on est des réductionnistes fondamentalistes. J'aime beaucoup ça. <rire> J'aime beaucoup ça. Donc, j'ai changé ma carte euh, de présentation. J'ai mis biologiste moléculaire. <rire> Donc, je fais vraiment de la biologie moléculaire. Et,
0: ok. Euh, <rire> ok. Très bien, bah, ça a été un plaisir de te parler puis euh, j'espère que tu auras l'occasion de revenir une, une prochaine fois c'était sympa
1: euh, J'espère que j'aurai ma revanche pour t'interviewer pour ton balado une prochaine fois <rire> et okay. ça de combien Ok, ça va <rire> Allez,
0: ciao, à la prochaine okay, ciao Voici arrivé à la fin de cet épisode la semaine prochaine sera un spécial Halloween consacré au thème des zombies avec, si tout va bien, une interview d'Alain Pelosato, le rédacteur en chef de science-fiction magazine. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balade de la science Raison. À la semaine prochaine, Sceptiquement contre. Is on your chest. Cures gout, and drive demons out, makes a lane wanna dance, put sled in your pants, crazy ache, you and flu, sure good for you, stops colds in the trash, cures panic attacks, Helps you rise every day, your hands start to lay stop you being possessed. Demons out, makes the lane wanna dance Sled in your pants, crazy ague and flu It's sure good for you, stops colds in the trash Cures panic attacks, help you rise every day Makes the hands start to lace, stops you being possessed